1: Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando acerca de prevenir las enfermedades coronarias. Bienvenidos todos al programa en el día de hoy, nos sentimos nuevamente muy contentos de poder compartir durante toda esta hora con cada uno de ustedes, aquellos que se encuentran conectados a través de la internet, aquellos que nos escuchan en diferentes países también y que a diario disfrutan de nuestro programa de salud clínica abierta. Sean todos muy bienvenidos y les recordamos que ustedes pueden sintonizarnos todos los días a esta misma hora. Hoy con un tema muy interesante sobre las enfermedades coronarias, cómo prevenirlas y para prevenirlas, ¿qué hay que hacer? De todo eso vamos a estar hablando en esta edición. Pero antes de comenzar, queremos hacerlo como de costumbre, con el pensamiento saludable del día.
2: Muchas personas se preguntan cómo usted puede sencillamente recuperar su salud. Hay una doble obra que usted debe realizar. ¿Saben ustedes? Nosotros debemos enseñar a otras personas cómo conservar y recobrar la salud. Para los enfermos, nosotros debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y también debemos enseñarles y señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra hora consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles a creer en el Gran Médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración. Y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados... Y los afligidos a echar mano de su fuerza. ¡Qué interesante! ¿Cuán profunda es la relación de la salud con la salvación? Debemos llevar los enfermos para que ellos, mediante la fe, puedan darse cuenta de que el Señor quiere restaurarlos. El Señor desea que ellos hagan no solo lo que está a su alcance, sino que además ejerzan fe. Dios es el que sana. Él es el que trae la vida y la salud a cada persona.
1: Bien, y para también continuar, ¿verdad?, cuidando de nuestra salud, hay que aplicar muy buenos consejos. Y hoy vamos a estar hablando de eso que usted debe hacer para prevenir las enfermedades coronarias, porque mantener sano el corazón es fundamental para disfrutar de una salud completa así que todas aquellas cosas que nosotros realizamos, aquellas acciones que llevamos a cabo todas esas funciones que desempeña nuestro cerebro dependen también de los latidos del corazón así que doctor ¿qué funciones cumple nuestro corazón?
2: Saben que nuestro corazón es ese tipo de maquinaria esencial que nosotros no podemos prescindir de ellas. Todas las células de nuestro organismo necesitan de los nutrientes que están en la sangre y que llegan a cada una de las células de nuestro organismo gracias a la acción de ese humilde y noble corazón quien está latiendo continuamente para permitir que cada uno de los tejidos cumpla su función. Si el corazón deja de latir, mire, en primer lugar, usted pierde el conocimiento unos 20 o 30 segundos más tarde. Si no se restablece la circulación en pocos minutos, sencillamente las células del cerebro comienzan a morir y en breves instantes se va a producir el fallecimiento. Es apenas, querido amigo, un latido lo que nos separa de la eternidad. Y tal vez por eso no debería sorprendernos que las enfermedades coronarias sean la primera causa de muerte en los Estados Unidos.
1: Doctor, ¿cuáles son las enfermedades coronarias más comunes?
2: Podemos esencialmente reducirlas a dos. En primer lugar, podemos pensar en la angina de pecho. Esa es una. Y el el otro, la segunda, el ataque cardíaco. Así que aquí, en general, tenemos estas dos condiciones que afligen a casi la totalidad de las personas que sufren de las arterias coronarias.
1: ¿Cómo se produce entonces un ataque cardíaco?
2: Mire, el ataque cardíaco a menudo la, se va a producir en las personas de una manera repentina esto no avisa.
1: O sea, que no hay señales.
2: En realidad, muy pocas personas tienen ese tipo de beneficio. Tal vez usted se sienta muy bien, digamos, ha estado bien durante todo el día, sin experimentar ningún tipo de síntoma que usted pudiera decir, ah, pues mira, yo pienso que es mi corazón, ¿no? Y al día siguiente, sencillamente usted sufre dolor de pecho, comienza a sudar Empieza a tener dificultad respiratoria y náuseas. Sencillamente, no cabe duda que se trata de un ataque al corazón. Y esto es algo que sorprenderá a muchas personas.
1: Y entonces la pregunta es, ¿cómo se ha producido?
2: Las personas creen que las cosas solamente suceden de un día para otro. Pero la realidad es que no hay enfermedades que sencillamente se instalen así súbitamente.
1: Ya es, es probable... un daño que ya ha ido ocurriendo poco a poco.
2: Sí, sí, esto definitivamente, eh, Lorraine, es una situación que durante varios años se ha ido desarrollando un proceso que se llama arteriosclerosis. Y este proceso es el que ha estado afectando estas arterias coronarias que ustedes recordarán. Las arterias coronarias son las que suplen a nuestro corazón tanto del oxígeno como de los nutrientes. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, estas arterias tan importantes han ido sufriendo un menoscabo que eventualmente desembocan en este ataque cardíaco.
1: Muchas personas deben estar escuchando y anteriormente han escuchado entonces de la arteriosclerosis, pero... ¿Qué es la arteriosclerosis?
2: Aquí estamos hablando de una acumulación de colesterol. Es, ustedes saben que el colesterol es una grasa y es un tipo de grasa que no trabaja sola. Está asociada con otro acúmulo de sustancias que van a estar dañando directamente esas paredes de las arterias. Ustedes recordarán que... La porción interna de las arterias se llama la íntima, así se llama. Esa es la que está en contacto directamente con el fluido sanguíneo. Y aquí poco a poco, según va surcando a lo largo de esas arterias de todo nuestro organismo, los nutrientes entre ellos, ahí van transportándose las grasas y ahí va transportándose el colesterol. Poco a poco se va depositando este tipo de colesterol con grasas saturadas, eh, moléculas, iones, entre ellos el calcio y algunos otros elementos como los fibroblastos y algunos restos celulares que eventualmente se depositan y van trastornando la capacidad elástica de estas arterias.
1: Doctor, entonces, ¿qué, ¿cómo se afecta, verdad? Eh, esta, estas arterias se van engrosando, se van estrechando. ¿Qué, qué es lo que va pasando entonces ahí?
2: Eh, según se va tapizando internamente, este tipo de placa que está compuesta de colesterol y grasa, lo que hace es ir creando la placa arteriosclerótica. Este tipo de placa erosiona las paredes arteriales de tal manera que se va estrechando la arteria y va causando una turbulencia en el flujo de la sangre y a la vez, ya una vez se desarrolla esto, se dificulta el paso en sí, el flujo de la sangre y esto eventualmente es lo que con el transcurso del tiempo va a dar lugar a ese deterioro que eventualmente van a sufrir las arterias coronarias y se va a manifestar en una ausencia de oxígeno al músculo del corazón, dando lugar al infarto cardíaco.
1: O sea, que hay menos espacio para que entonces la sangre eh, fluya como debe de ser.
2: Es correcto. Sí, mire, cada vez que se va depositando este tipo de placa, se dificulta, se obstruye en cierta forma o se reduce, más bien, debiéramos usar esa, esa terminología, se reduce el calibre del espacio que va a estar disponible en la parte interna de estas arterias coronarias. Y esto a su vez entonces eh, incide directamente sobre la disponibilidad de nutrientes y oxígeno hacia el corazón.
1: ¿Cuándo se manifiestan entonces los síntomas de este problema?
2: Lamentablemente, escuchen bien, la mayor parte del tiempo se van a llegar a manifestar cuando la arteria está bloqueada en más de un 90% o sencillamente cuando la persona sufre un ataque al corazón.
1: Doctor, ¿el ataque al corazón cuándo ocurre entonces?
2: Mire, el ataque al corazón ocurre cuando las placas escleróticas se liberan debido a la inflamación de estas paredes arteriales. Entonces, aquí entran en función aquellos elementos que nosotros tenemos circulando en nuestra sangre. Las plaquetas. Aquí las plaquetas comienzan a aglutinarse en la pared de la arteria que está dañada y ellas están intentando detener así de esta forma el flujo de sangre y sanar la herida pero cuando el coágulo crece hasta llegar a bloquear la arteria para que la sangre no pueda pasar la falta de circulación impide que llegue al corazón el oxígeno y los nutrientes recuerden que la sangre no solamente lleva oxígeno, lleva también nutrientes que necesita el músculo del corazón. El músculo del corazón está constantemente haciendo una labor y él necesita oxígeno y nutrientes en una forma constante. De tal manera que el tejido del músculo cardíaco comienza a sufrir por esa insuficiencia de oxígeno y de nutrientes, limitando así entonces el funcionamiento de ese corazón.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando ya entonces este músculo especializado que conocemos como el corazón comienza entonces a, a, a sufrir daño y comienza a afectarse de su funcionamiento?
2: Bueno, si se va inutilizando, si se necrosa, ya no recibe una buena cantidad de oxígeno y tampoco de nutrientes una gran parte de este corazón dejará de funcionar adecuadamente y la víctima del ataque cardíaco sencillamente fallecerá.
1: El daño entonces, este, ¿qué hace al corazón específicamente?
2: Aquí lo que va a ocurrir, Lorraine, es que hace que el corazón lata de una forma irregular, lo que disminuye a su vez el suministro de oxígeno. En este último caso, el paciente también morirá a menos que se utilice un equipo especial. Pero probablemente ustedes lo han visto en algunos lugares, un desfibrilador.
1: ¿Y qué hace el desfibrilador?
2: Bueno, en sí este es un aparato que aplica descargas eléctricas al corazón para restablecer el ritmo cardíaco normal. Aunque el paciente sobreviva, hay que tener en cuenta esto, el daño será permanente y habrá quedado reducidas prácticamente las funciones del corazón.
1: Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a compartir con ustedes cuáles son las causas entonces
3: de la arteriosclerosis. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
4: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el el ramero o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte después de darte un masaje con algunas esponjas de cerda suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con el tema de las cosas que nosotros debemos practicar para prevenir las enfermedades coronarias. Sin embargo, antes de la pausa, en la introducción, el doctor nos estaba explicando cómo es que ocurre un ataque al corazón, cómo este se va produciendo. Sin embargo, es imprescindible hablar de cuáles son las causas de la arteriosclerosis, que es una de las causas principales precisamente de que se produzca un ataque al corazón.
2: Bueno, tal vez las personas se estén preguntando, ¿y por qué será que se produce ese bloqueo? de estas arterias coronarias. Pues miren, usted debe saber que una causa es el exceso de colesterol en la sangre. Tiene usted que recordar que cuanto más colesterol nosotros tenemos circulando en nuestra sangre, la probabilidad será más elevada de que usted tenga una parte de ese colesterol que se vaya acumulando en algún lugar. Y si está abundante esa cantidad de colesterol ahí navegando en su sangre, usted debe saber que muchas de estas moléculas de colesterol se van a adherir directamente en las paredes de las arterias, de esas arterias coronarias. No quiere decir que no se acumule en otras partes del cuerpo. Sí, efectivamente. Puede ocurrir, digamos, eh, en la aorta, que es la arteria principal de nuestro cuerpo, en las arterias renales, en todas las arterias de nuestra economía. Pero en este caso, vamos a limitarnos al aspecto de las arterias coronarias. Y según estas arterias coronarias se van tapizando de estas moléculas de colesterol, las van dañando y a la larga, poco a poco, según se van estrechando y se sigue depositando más colesterol, sencillamente las bloquea. Y esa es, en esencia, la causa por la cual a la larga se desarrolla este proceso de daño a las arterias coronarias.
1: Doctor, ¿existen otros factores que puedan dañar esas paredes arteriales?
2: Sí, efectivamente. Hay otros factores que dañan estas paredes arteriales los que a su vez aumentará la cantidad de colesterol y grasas que se depositan en las arterias. ¿Usted quiere saber cuáles son estas otras? Claro. Pues mire, el fumar es una de esas causas que va a estar favoreciendo adversamente, lo decimos así, para que se desarrolle un mayor daño a las paredes de estas arterias coronarias si usted fuma la probabilidad de que estas arterias todavía se tornen más estrechas y de que agraven la situación del depósito de grasa justamente en las paredes coronarianas es todavía mayor por lo tanto el fumar constituye uno de esos factores que daña directamente las paredes arteriales en segundo lugar hay otra causa y esta causa la comparte una gran parte de la población de cualquier país. La presión arterial elevada. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que sufren de este tipo de condición que se está diseminando rápidamente en todo el mundo? Personas con hipertensión arterial. Así ya entonces tenemos dos factores. Dijimos fumar o sea, el tabaquismo, y en segundo lugar, la hipertensión arterial elevada. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado también la elevación de esos niveles de colesterol mientras más alto tiene usted la cifra de colesterol. Esto por supuesto resultará sumamente adverso para usted. En resumen, estos tres factores, el fumar, la presión arterial elevada, descontrolada y niveles de colesterol más allá de esas cifras que nosotros conocemos que son las cifras donde el colesterol debe estar en una cantidad segura y sana que oscila más o menos entre los 130 hasta podemos decir 160, 170 miligramos por decilitro, esto más o menos debiera ser lo aconsejable y usted debe tener esto en mente. Piense en su caso. Usted tiene algunos de estos factores que pudiera incidir directamente en un daño a sus arterias coronarias. Piense en ello. Por eso, Clínica Abierta está identificada en proveerle a usted esta información tan valiosa y tan básica.
1: Doctor, otra de las cosas que desempeña un papel muy importante o se destaca dentro de las enfermedades arteriales es también la inflamación de las paredes.
2: Bueno, esto es un mecanismo básico. Muchas personas piensan que inflamación es nada más cuando uno se golpea, que se le hace a uno alguna zona tumefacta. Pues no, hay inflamación constante dentro de nuestro cuerpo. Y además de que esas paredes arteriales pueden ir obstruyéndose según se van tapizando de colesterol internamente, hay procesos inflamatorios de esas paredes que desempeñan un papel destacable en justamente la enfermedad arterial coronariana. Cuando se va dañando la pared de la arteria, ésta se puede inflamar y se acelera. La acumulación de la placa arteriosclerótica. Noten, miren qué interesante este mecanismo. Según esa arteria se va dañando, esta se puede inflamar y se acelera la acumulación de la placa arteriosclerótica. Esa inflamación también puede hacer que la placa se fracture, precipitando entonces un ataque cardíaco. Miren qué cosa tan interesante cómo los mecanismos más básicos que ocurren justamente internamente en estas arterias van a dar lugar a que un tipo de factor desencadene otro. Y eventualmente el problema, quien lo sufre, es directamente nuestro corazón.
1: Doctor, ¿qué nosotros podemos hacer entonces para prevenir las enfermedades coronarias y, y esos ataques al corazón?
2: Muy sencillo debemos evitar todo aquello que pueda dañar las arterias. Entre estos enemigos, por ejemplo, debemos evitar la obesidad. Este es un punto muy importante. Saben que actualmente los gobiernos de prácticamente todos los países han entrado en una gran preocupación cuando ellos están haciendo una planificación para la conservación de la salud de la población a la cual ellos sirven. Se han dado cuenta las autoridades sanitarias que hay un gran porciento de la población que está obeso. Está muy por encima del peso, más y eso allá. eso
1: incluye también los niños.
2: Incluye a los niños. Están más allá prácticamente de un 10, un 15, un 20 por ciento por encima del peso ideal. Y esto, por supuesto, la población está teniendo que pagarlo de una forma muy costosa. Así que los servicios de salud se encarecen. Mientras más sobrepeso tiene una persona, la oportunidad de que haya otros tipos de enfermedades asociadas va directamente relacionado. Y una de esas enfermedades es justamente el desencadenamiento de problemas en nuestro sistema cardiovascular.
1: Doctor, entonces en el caso de la obesidad, por ejemplo, si una persona previene la obesidad o digamos que una persona fue obeso y entonces eh, adquiere un nuevo estilo de vida al disminuir su peso y adquirir este nuevo estilo de vida, esa, digamos, ¿verdad?, esa grasa o ese colesterol que estaba acumulado ahí en las arterias, ¿eso se va, se elimina?
2: Podemos decir que se revierte. Es así, cuando las personas adoptan hábitos dietéticos, ¿qué les impide a ellos seguir aumentando peso? Digamos que usted se dio cuenta que usted ha aumentado en los últimos años 10 kilos, 15 kilos, 30 libras. Y usted dice, ay, pero si yo antes no era así, ¿cómo es posible que ahora yo esté teniendo este peso? Si yo nunca en mi vida, jamás, ni cuando yo estaba soltero. Había pesado tanto. ¿Cómo es posible ahora? Pues usted tiene oportunidad de revertir justamente muchas condiciones, especialmente estas condiciones que son de afecciones a las arterias coronarias. Con usted bajar peso y poner su peso en un peso ideal. Usted aquí está evitando un daño muy serio a las arterias de su corazón. Recuérdelo. No es el aspecto solamente puramente estético de la obesidad lo que preocupa. No es solamente lo que usted ve, es lo que usted no ve. Es el daño que está ocurriendo allá dentro de su pecho, escondidito, donde sus ojitos no pueden llegar. Está ocurriendo este tipo de daño que eventualmente lo va a sufrir su corazón porque sus arterias coronarias en una forma silenciosa, están afectando.
1: En cuanto a los enemigos que, que se tiene, ¿verdad?, para estos ataques al corazón, uno de ellos es la presión arterial elevada. Como nosotros evitamos entonces que se eleve esa presión arterial.
2: Afortunadamente, hay muchas formas para usted lograr este tipo de beneficio. En primer lugar, usted recordará que no deseamos estar en un peso que pueda hacer una carga. La presión arterial tiene varios factores que la están regulando y ustedes recordarán que son arterias de nuestras extremidades las que esencialmente van a tener a su cargo este tipo de regulación, las arteriolas terminales. Si usted es una persona que tiene una significativa cantidad de colesterol circulando en su sangre porque usted es una persona que es afecta al consumo de alimentos que son ricos en grasas saturadas si a usted le encanta el consumo diario de 1 2 litros de leche le encanta consumir queso durante el día varias ocasiones si a usted le gusta la mantequilla si usted le encanta consumir huevos, sea revueltos, hervidos, de cualquier forma, fritos. Si a usted le encanta consumir también carne, blanca o roja. Y especialmente aquellas carnes que son muy perjudiciales, que tienen una grasa saturada muy dañina como la de cerdo. Usted tiene que reconocer que estos son factores que al ir tornando más densa la sangre... Y al ir estrechando poco a poco todas las arterias de nuestra economía, se hace una tendencia para que esa presión siga elevándose en una forma sostenida. Por lo tanto, si usted haya prestado atención, tanto el primer factor que usted puede evitar la obesidad como la presión arterial elevada constituyen dos de los prácticamente cinco factores que van a estar eh, tomándose en consideración para que usted pueda prevenir las enfermedades coronarias y los ataques del corazón.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con este interesante tema, así que no se retiren.
4: Las pastillas para dormir. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando éramos niños, ir a la cama y dormir formaban parte de un mismo proceso. No necesariamente preparaciones especiales, solo un beso de mamá y pronto entrábamos en la dulce tierra del ensueño. Lamentablemente, este apacible sueño de la niñez se transformó, con la edad, en algo escurridizo y complicado. Ahora, con la finalidad de lograr unas cuantas horas de descanso, recurrimos a medicamentos. Todas las personas tienen noches de insomnio ocasional y para la mayoría, esto no debe ser preocupante. Es precisamente cuando el problema se vuelve crónico, cuando las pastillas para dormir pueden ser útiles. Sin embargo, estas píldoras no son la solución a largo plazo para lo que tienes frecuentes problemas de insomnio. Cuando las dificultades para dormir es recurrente, pueden ser síntomas de otros trastornos como depresión y ansiedad. El hecho de consultar a un especialista en salud mental puede servir para evaluar las perturbaciones que llevan al insomnio. Recuerda que el abuso de tranquilizantes puede causar amnesia, adicción y problemas de equilibrio. Siempre es preferible buscar métodos alternativos para conciliar el sueño. Y es inevitable, caso del uso de somníferos, seguir con cuidados las observaciones de los médicos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
5: Dios siempre está contigo. Cuando el caminar parezca pedregoso y difícil, cuando las ofensas traten de herirte, cuando las palabras no salgan, y no puedas hablar Cuando todos te condenen Recuerda Dios Está contigo Cuando la inseguridad Te agobie Cuando el dolor y la amargura Te invadan Cuando parezca que te han abandonado Cuando la enfermedad Se vuelva agresiva Recuerda Dios Está contigo cuando seas perseguido y humillado, cuando prediques la palabra y creas que no la han recibido, cuando el caminar parezca doloroso, recuerda, Dios está contigo. Cuando hablen mal de ti, cuando te sientas débil, cuando te sientas solo, cuando digas, no puedo más, sí puedes, porque Dios está contigo.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Voy hablando acerca de aquello que hay que hacer para prevenir las enfermedades coronarias. Doctor, nos estaba hablando antes de la pausa de esos enemigos que atacan directamente nuestro corazón y que eh, son las enfermedades coronarias y aquellas cosas que pueden desarrollar un ataque al corazón. Y nos mencionó sobre la obesidad y también la presión arterial elevada. Pero hace un ratito también nos estuvo hablando de que el fumar ocasiona daño en las paredes arteriales. ¿Se convierte este entonces en un enemigo de nuestro corazón?
2: Definitivamente, ya que estamos hablando de cómo usted puede evitar todo aquello que pueda dañar las arterias, además de la obesidad y además de la hipertensión arterial. El hábito de fumar es sencillamente algo que usted debe evitar a toda costa. Cómo usted va a desear que sus arterias se dañen, se acelere el daño, no solamente, digamos, por el efecto de la edad, pero cómo es posible que usted elija utilizar un tipo de producto que resulta tan deteriorante. Sí, digo deteriorante porque ustedes saben que el tabaquismo, una vez usted enciende un cigarrillo, se están generando cerca de 4.000 diferentes sustancias, producto de esa combustión del tabaco, y además de esto, el contenido de sustancias que son cancerígenas. ¿Usted cree que esas sustancias que se han producido, esos químicos, a consecuencia de esa combustión del tabaco, no van a tener un efecto que dañe las arterias? Esto está harto comprobado. Ciertamente, esto ya se ha demostrado ampliamente. No hay que jugar con esta información. El fumar daña las arterias del corazón.
1: Aparte de esto, también, ¿cómo se producen los altos niveles de colesterol?
2: Miren, aquí nosotros tenemos otra de las causas que usted tiene que evitar, porque el colesterol daña las arterias. No estamos hablando de esa cifra de colesterol que se considera saludable. Ya una vez a usted le excede su colesterol, de la cifra de 160 a 180, ya cuando excede esa frontera. Usted tiene que ser muy precavido porque se ha encontrado una relación muy estrecha entre el daño a las arterias coronarias a consecuencia de esta cifra de colesterol elevado. Ya una vez usted pasa de 180 miligramos por decilitro de colesterol, usted está sembrando algo muy negativo para sus arterias coronarias. Téngalo en mente. Es necesario que usted sepa su cifra de colesterol y sepa si esa cifra es adecuada o no.
1: Y si a eso le sumamos entonces los altos niveles de estrés en el cual se vive hoy en día, tan estresante la vida.
2: Sencillamente usted está encontrando aquellas cosas que están dañando las arterias. Ahora, además de la obesidad, además de la presión arterial descontrolada, además del hábito de fumar y de los niveles elevados de colesterol, tiene que añadirle los niveles de estrés elevados. Ese detalle es necesario que usted lo comprenda. Esto es una epidemia. No podemos hacer en 24 horas lo que sabemos que requiere 36 o 48 horas. Y así cuando nosotros hacemos un inventario de cómo transcurre nuestra vida diariamente, usted debe entender que la actitud con la cual usted enfrenta aquellas situaciones difíciles, aquellos momentos cuando súbitamente se desarrollan inconvenientes, ¿Cuántas herramientas usted tiene para enfrentarlos? Todos ellos inciden directamente en el daño a sus arterias coronarias.
1: ¿Y cómo se puede entonces anular esas causas tan perjudiciales para nuestra salud, para nuestra, nuestro corazón, incluyendo la inflamación arterial?
2: ¿Será que nuestros amigos quieren saber cómo anularlas?
1: Definitivamente que sí.
2: Vamos a proveérselas. ¿Sabe que afortunadamente la alimentación y los cambios en el estilo de vida pueden sencillamente revertir este tipo de situación, así como la inflamación arterial.
1: Bien, entonces, doctor, ¿cuáles son los principales beneficios que se obtienen de un buen cambio en nuestro estilo de vida?
2: En primer lugar, vamos a considerar la disminución del peso corporal. Recuerde usted que la alimentación vegetariana puede ayudar, sí señor, puede ayudar para que usted reduzca su peso corporal sin la necesidad de que usted comience a fantasear pensando que solamente, ah, pues me voy a tomar aquella pastilla que vi anunciada allá en el televisor, voy a mandar a comprarla porque quiero bajar peso rapidito, rapidito. ¿Cuánto tiempo a usted le demoró subir peso? así también ahora, le va a tomar algún tiempo reducir de peso. Y la alimentación vegetariana va a contribuir para que usted pueda tener ese beneficio. Así que hay cambios de estilo de vida y el adoptar una alimentación vegetariana es uno de esos cambios.
1: Aparte entonces de adoptar esa alimentación vegetariana, ¿cuál es el otro beneficio principal que podemos hacer en en el cambio de estilo de vida.
2: Claro. Aquí hay que incluir la actividad física. Pero es una actividad física que usted realiza en una forma regular. No es una actividad física que usted hace una vez al mes. No es sencillamente el pasar la podadora que usted hace cada tres semanas, cada mes. No. Usted tiene que ir más allá. Aquí tiene esto un adjetivo en forma regular.
1: Doctor, entonces estos factores eh, van a ayudarnos a disminuir verdad, de nuestra sangre el colesterol, esos niveles de grasa, todo aquello que pueda entonces perjudicar nuestro corazón.
2: Sí, pero no solamente el colesterol. Hay un tipo de proteína, se le llama proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva disminuye en la sangre cuando la persona está adoptando cambios que ayudan, que son positivos para la protección de las arterias coronarias. Cuando usted no hace esos cambios, por el contrario, esta proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación que está íntimamente vinculada al riesgo coronario, Mientras mayor es esa inflamación en esas arterias, mayor es el riesgo de que se rompan las placas depositadas en esas arterias y de que se produzca un ataque cardíaco.
1: ¿Cómo evitamos entonces las enfermedades coronarias?
2: Bueno, hay que tomar en cuenta que la alimentación tiene un tipo de importancia capital pero especialmente cuando esa alimentación es predominantemente vegetal, ahora sí, esto va a contribuir de diversas formas a prevenir las enfermedades coronarias.
1: Doctor, ¿y entonces cuál es el primer paso para prevenir, por ejemplo, la arteriosclerosis?
2: Bueno... Podemos decir que el primer paso para prevenir la arteriosclerosis consiste en reducir los niveles de colesterol en la sangre. Especialmente, escuche esto con detenimiento, aquellos que están presentes en las lipoproteínas de baja densidad. Usted recordará, colesterol LDL. Esto es por sus siglas en inglés. Pues es el principal componente de las placas que dañan las paredes arteriales e interrumpen ese flujo de la sangre tan necesario. Cuando nosotros reducimos el nivel de colesterol LDL, llamado, vamos a decir vulgarmente, colesterol malo en la sangre, también nosotros disminuimos el riesgo de que eventualmente se produzca un ataque cardíaco.
1: Doctor, pero aunque nosotros recibimos colesterol de los alimentos que ingerimos, también nuestro organismo lo produce.
2: Bueno, es cierto. Es cierto que nosotros vamos a producir la mayor parte del colesterol que circula por nuestro corriente sanguíneo. La cantidad de colesterol que elabora nuestro propio organismo depende de la cantidad de grasa saturada que, por supuesto, nosotros consumimos. Tanto el colesterol como las grasas saturadas que están presentes en nuestra alimentación van a provenir obviamente mayormente de los productos de origen animal, carnes, productos lácteos, mantequillas, helados, quesos, perdón, leche entera, huevos, de ahí es que usted va a obtener la mayor parte de este tipo de grasa saturada. Y por supuesto, cuando usted deja de consumir productos lácteos, huevos y que usted adopta una alimentación vegetariana o se consumen únicamente productos bajos en grasa o sin grasa y una cantidad mínima de huevos por semana. Esto es, digamos, si usted adopta una alimentación ovolacto vegetariana, o sea que incluye huevos y leche, los niveles de colesterol Van a ir disminuyendo. Mientras más usted se acerca a la alimentación vegetariana, más rápidamente disminuye ese tipo de colesterol. Y saben algo? En muchos casos un 20 hasta un 30 en tan solo unas pocas semanas. Qué cosa tan interesante.
1: Se hizo un proyecto de investigación en la Universidad de Lomalinda. ¿Qué se pudo descubrir en cuanto a los niveles de colesterol en la sangre?
2: Saben que en esta universidad donde se han hecho varios estudios, varios tipos de proyectos de investigación, se procura a través de estos estudios saber cómo al controlar la alimentación de pacientes que no son vegetarianos, que tenían niveles de colesterol elevados, ¿cómo estos reaccionaban? Pues es muy interesante. Saben que el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre de los Institutos Nacionales de la Salud, en inglés se les llama NIH, de los Estados Unidos, está recomendando que el nivel total de colesterol en la sangre no exceda de 200 miligramos por decilitro, pero lo ideal, como decíamos previamente, es que Ronde esté en las cercanías de los 160 miligramos por decilitro, especialmente para aquellas personas que tienen un riesgo elevado de sufrir ataques cardíacos. Ahora, imagine usted cómo será para aquellas personas que sus límites sobrepasan los 240 miligramos por decilitro. Sencillamente aquí usted está en un alto riesgo.
1: ¿Y qué pasó entonces con los participantes de este estudio clínico?
2: Ah, eso es muy interesante. Vamos a retomar nuevamente lo que estábamos hablando en relación a estos estudios clínicos clínicos que se realizan allá en la Universidad de Loma Linda. Estos participantes que estaban en el estudio clínico tenían como promedio un nivel de colesterol de aproximadamente 280 miligramos por decilitro y se consideraban a estas personas un grupo de alto riesgo. Así que el plan de trabajo indicaba que durante cuatro semanas a estas personas se le servirían a este grupo tres comidas diarias prácticamente libres de colesterol. Se trataba de una dieta vegetariana que incluía sustitutos del huevo y algo de leche descremada. Además se le suministraban frutas frescas, pan integral, se le proveían cereales, legumbres, verduras, hortalizas, nueces, semillas y platos elaborados con derivados de soya. Desde el mismo inicio del programa, los niveles de colesterol de los participantes se redujeron prácticamente de una forma, de una cantidad elevada a unas cifras que eran mucho más bajas, o sea, Hubo una reducción drástica y nosotros tenemos que entender esto. Miren, nada más, la segunda semana en la cual este grupo estaba inmerso en este tipo de alimentación, el nivel promedio de su colesterol ya había descendido, oigan esto, de 280 miligramos por decilitro a 220 miligramos por decilitro. Y en un periodo de cuatro semanas, oigan esto, cuatro semanas, todos los participantes mostraban niveles de colesterol por debajo, inferiores a los 200 miligramos por decilitros.
1: Así que es impresionante el resultado que se obtuvo en los organismos de estas personas. Este ¿Y cómo reaccionaron? ¿Qué alimentos fueron los que sustituyeron?
2: Miren, esto fue algo impresionante. Ustedes se imaginan cómo estas personas de haber tenido unas cifras de 280 miligramos por decilitro, ahora lo reducen a menos de 200. Esto es algo impresionante. ¿Que cómo lo hicieron? Muy sencillo. Reemplazaron la carne, quitaron la carne roja, quitaron la carne blanca, Eliminaron la mantequilla, eliminaron el queso y otros alimentos que todo el mundo sabe que son fuente de abundante colesterol y entonces adoptaron una alimentación básicamente vegetal con un alto contenido de fibra y libre de colesterol. Y como ustedes sabrán y les adelantamos, sencillamente se redujeron drásticamente estas cifras del colesterol circulante.
1: Doctor, entonces una vez eh, se obtienen estos resultados y se puede comprobar este, este beneficio, ¿verdad? Cuando las personas hacen este cambio en el estilo de vida, entonces, ¿qué se aprovecha entonces para hacer? ¿Se educa a las personas en cuanto a la alimentación?
2: Definitivamente. Ustedes saben... Eh, hay tantos casos, hay tantas historias verídicas, por cierto, de personas que han estado detrás de estos estudios, personas que han participado, que tienen contacto con los eh, líderes de estos proyectos de investigación y en cierta ocasión, uno de estas personas que se encargan de averiguar, de trabajar en estos proyectos era un caballero nutricionista, dietista de la Asociación Norteamericana del Corazón, el señor Don Hall. Este estuvo ahí en contacto con, ustedes conocerán, a un doctor muy eminente, el doctor William P. Castelli, director del famoso estudio Framingham del Corazón, Ustedes saben que este fue uno de los primeros estudios que se realizó a gran escala en los Estados Unidos donde se demostró la relación entre el índice del colesterol elevado y el riesgo del ataque cardíaco. Y tras la presentación, el caballero Don Hall, que era un dietista y nutricionista, allá se acercó durante, con él y estuvo intercambiando algunos datos y él... Le preguntó al doctor Castelli si usted tuviera que identificar el tipo de alimentación que más contribuye a prevenir los ataques del corazón. ¿Cuál sería? El doctor Castelli le respondió, eso es fácil, la vegetariana. Luego comenzó a hablar de sus ventajas y de los resultados de su investigación según los cuales los vegetarianos tienen un riesgo mucho menor de sufrir un ataque al corazón que aquellas personas, por supuesto, que no son vegetarianas.
1: Así que entonces, ¿qué recomienda él? ¿Una dieta realmente que esté basada en lo vegetal?
2: Bueno, ¿saben ustedes? El Instituto Nacional de la Salud recomienda una dieta fundamentalmente vegetal baja en grasas saturadas y colesterol, que sea rica en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, nueces y otras semillas, por ejemplo, almendras, avellanas, maní. Semillas oleaginosas, de esas semillas de las que se extraen aceites como el de lino, el de sésamo y el de girasol. Y además de eso, el consumo de granos integrales. El Instituto de Medicina de Estados Unidos hace recomendaciones sobre nutrición para todo el país y respecto al consumo de colesterol afirma que no existe una cantidad segura ya que cualquier aumento en la ingesta de colesterol aumentará el riesgo de padecer afecciones coronarias. Al mismo tiempo hace una recomendación Similar respecto a las grasas saturadas. Noten bien lo que dice. Los ácidos grasos saturados no desempeñan ningún papel positivo en la prevención de enfermedades crónicas y por lo tanto no son necesarios en la dieta.
1: Doctor, y entonces, pero no se pueden eliminar todas las grasas saturada, saturadas de nuestra alimentación.
2: Bueno, Lorraine. Tal vez no podamos eliminarlas todas. Sin embargo, debemos ingerir la menor cantidad posible de ellas. Por otra parte, necesitamos algunas de las grasas que se encuentran en el reino vegetal. Por ejemplo, los aceites vegetales y específicamente las grasas no saturadas. Estas sí van a ser muy necesarias para que nosotros podamos tener en mente el beneficio que Dios quiere darnos a nosotros. Por lo tanto, escuche bien, querido amigo, una alimentación a base de vegetales contribuye de forma directa y eficaz a prevenir el daño y a prevenir las enfermedades coronarias.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra edición de Clínica Abierta por esta ocasión. Recordándoles que podamos poner en práctica estos buenos consejos y estos hallazgos que se encuentran en los estudios nos sirven de orientación para que cada día nosotros hagamos buenos cambios en nuestro estilo de vida y sigamos previniendo entonces las enfermedades coronarias y los ataques al corazón. Así que cuidemos de este músculo tan importante, el corazón. Nos despedimos entonces con la siguiente reflexión.
2: Ahí, en el capítulo 10 de Lucas, el versículo 20. Allí el Señor les dijo a sus discípulos, Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amigo de Clínica Abierta, ¿tienes tú la seguridad de que tu nombre se escribe Encuentra escrito en el libro de la vida Debes tener esa seguridad Sí, puedes tenerla hoy ¿Aceptaste ya a Jesús como tu salvador personal? ¿Abriste tu corazón y le diste a Él lugar? Una vez aceptas a Jesús como el Señor de tu vida Y tú decides Caminar en sus pasos, Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Que el Señor te bendiga.
1: De esta manera nosotros nos despedimos y estaremos de vuelta con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta. Así que con mucho gusto en el día de hoy estuvimos compartiendo el doctor Elmo Rodríguez y esta servidora Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Puerto Rico, 00929. Hasta la próxima.